0: Hey Kennex, hier ist eure weißere Hälfte der Kanakischen Welle, Marcel, Nadim, Aburakir und bevor es losgeht, ein wirklich herzlicher Shoutout an unsere Habibi Plus Gang, Ala, Anna Maria, Peter, Janet und Lilian. Der Second Place, eine wirklich sehr, sehr persönliche Folge, wir sind mit Os und Duygu in die Tiefe gegangen, haben unsere komplette Kindheit und Aufwachsen und das Ganze besprochen und deshalb ist das Ganze etwas länger geworden als sonst. Ähm, Bei mir persönlich war gerade zwischen 18 und 13 der Sunken Place am stärksten. Das ist eine Phase, in der man noch kein volles Bewusstsein über seine Identität hat. Manifestiert hat sich das besonders zur Justin Bieber Primetime, wie ich es gerne nenne, Ähm, während alle wirklich Jungs bei uns in der Schule und im Fußball mit dem JB-Look hatten und rumgelaufen sind, stand meine Haare eben wild in alle Richtungen, ich hatte so coole, lunde, braune Locken Ähm, und ich wollte einfach dazugehören und habe mir deshalb meine Haare geglättet und wirklich einfach nur auf Zwang versucht, Teil aller Leute zu sein, habe so versucht, den ähnlichen Style zu tragen, diesen Skater-Look. Und diese Andersartigkeit kann sogar zum Selbsthass und Selbstablehnung führen. Und wir versuchen in der Folge ein bisschen über unsere Learnings zu sprechen und da Hilfe zu leisten. Als konkreten Anwendungstest für euch haben wir für den Sunken Place eine Phasenskala aufgestellt. Also schreibt gerne und kommentiert gerne, wo ihr euch gerade befindet. Es ist wirklich viel drin in der Folge. Euch sehr, sehr viel Spaß. Los geht's. (laughs) No! <laughs> Schönen guten Tag, liebe Hörer der Kanakischen Welle. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und haben uns den King und die Queen des Internets dazu geholt. Ihr dürft einmal euch selbst vorstellen und in einer äh, anonymen alkoholikerrunde Ich fange mal damit an ganz kurz. Hallo, mein Name ist Marcel, ich bin 24. Groß Yilmaz,
1: ich bin 28 und aus Köln.
2: Ich bin Duiko, ich habe kein Alter und ich bin gerade in Bremen bei Eltern besuchen.
0: Und äh, wir sind natürlich nicht nur zu dritt, Malcolm ist auch am Start, Malcolm, sagt auch natürlich Hallo.
3: Ja, ich war kurz weg, Leute. Ich hoffe, ich <lacht> habe einen guten Shit erzählt. <lacht> Mir ist aufgefallen, im Namen äh, White Titty steckt das Wort
2: wow.
3: White. Oh, deswegen äh, äh, das das war er weg. Dann oder? Ich war like, wow.
1: Wir you know, haben immer nur white. gehört, da steckt halt Man Titschi sagt ja auch,
3: also Black, schwarze Menschen, wenn sie über Weiße reden, wir sagen auch immer, wir benutzen mm. oft Yt, also White. Manche für manche Leute steht es für YouTube, aber für manche für Weiße. Scheiße. Äh, <lacht> ja, ich nicht. bin Malcolm. Sorry, Mann. Und ich, ich glaube, ich war eine kurze Zeit lang, sorry, <lacht> du entschuldigst dich dafür, dass du so weiß im Namen ist. Ähm, eine Zeit lang war ich äh, wahrscheinlich auch in diesem sogenannten Sunken Place und hab, ähm, ja, also gebullt, habe ich nicht, das mache ich jetzt mittlerweile, aber Irgendwelche komischen. Ich habe glaube ich versucht, funny von meinem, wie heißt das? Bullet von meinem Zeit zu hören oder so. Oh, sehr. Oh, sehr. Ja, so. Aus der, aus der. Ja. So. Jetzt sind genau.
0: sicherlich einige, die da draußen zuhören, verwirrt. Was ist denn dieser Sunken Place überhaupt? Wir wollen uns erstmal eigentlich grundsätzlich an eine kurze Definition des Ganzen machen. Wir wollen aber im Grunde genommen einfach die Fragen erklären. Ist es grundsätzlich zum Beispiel ein Problem, nur Allmann Freunde zu haben als Menschen mit Migrationshintergrund? Ähm, ist etwas dran an dem Bild des kühlen Allmanns? Was sind Symptome für Kanaken, die einen Komplex mit Herkunft haben? Wie gefährlich ist zum Beispiel sowas wie Selbstver? Leugnung. Äh, diese ganzen Fragen rattern wir jetzt einfach eigentlich durch. Und wir werden die beantworten und am Ende des Tages können wir vielleicht Leuten aus dem Sunken Place helfen und ihr könnt neue, loyal da, Connect. Ich, ich, ich will die Menschen der, rausholen. Der Begriff
3: Sanken Place kommt von dem äh, Film von Jordan Peele, äh, Get Out. Hat jemand von euch den Film gesehen überhaupt? Nicht.
1: Ich habe nur seinen nächsten Film okay.
3: gesehen. Du, Marcel auch nicht? Keiner. Wow, 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 wow. Y'all is cancelled. Like. Okay, sehr, sehr, sehr guter Film. Und äh, in dem Film es ist es so, also ich, ich werde ihn ganz kurz zusammenfassen ohne Spoiler. Es gibt so einen schwarzen Kerl, der hat eine weiße Freundin. Dann geht er äh, zu sein, dieser weißen Neighborhood und trifft die. Und da sind ein paar schwarze Menschen, die alle so voll überassimiliert sind und gar nichts mehr. Also man kann nicht mehr bemerken irgendwie, dass in irgendeiner Form mhm. ja schwarz sind, was auch immer das sein soll. Und äh, die befinden sich in dann, und dieser Sunken ist eigentlich viel deeper, es ist ein Horrorfilm, aber... Ähm, dieser Sunken Place wird da auch oft thematisiert, dass du, dass du äh, Teil wirst eigentlich von, einem, von einer Gruppe, die andere Menschen irgendwie unterdrückt, sei es durch kleine Witze oder durch so Sprüche, ja, du bist ja nicht wie die anderen oder ähm, ja, aber die sind ja voll kre- bla bla und du bist eigentlich so und man sagt nicht irgendwas dagegen, man ist irgendwie dabei, man möchte unbedingt dazugehören. Da, das geht auch einher mit diesem Woke-Sein, habt ihr schon den, von mhm. dem Begriff Woke gehört? So, du wachst ja dann auf aus diesem Sunken mhm. Place. Irgendwann politisiert. Du dich und dann ist es so: Diese auf Deutsch, würde ich sagen vielleicht diese re und du sagst dir, das ist voll scheiße. Ich habe mir ja voll Gewalt angetan die ganzen letzten Jahre. Das ist ja voll doof. Und dann sagt man sich: Nein, 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 es geht gar nicht so. Ich habe die ganze Zeit voll anders geredet, als ich reden würde. Ich habe mich selber gehasst, weil ich äh, das CH nicht richtig ausgesprochen habe. Oder ich habe mich fertig gemacht wegen meinem Vornamen. Oder ich habe mitgelacht, wenn jemand irgendwas über, über Schwarz oder Araber oder sonst wer gesagt hat, obwohl ich das eigentlich voll doof finde. Und dann sieht man sich irgendwie. Und dann wieder danach so zurück, zurück in den Heimathafen oder so. Aber es ist auch nicht immer so leicht, weil man so lange Jahre ja in diesem Sunken Place
0: Spätestens geht. jetzt gibt es mindestens 60 der Hörer da draußen, die sich denken: Fuck, ja, ja.
2: da bin ich auch.
0: Shit. God damn it, ich ja. bin im Sunken Place. So, hier ist eure Anleitung, wie ich ihr schla- rauskommen ja. könnt. That's the way to do it. Oh, kannst, kannst, kannst du relaten zu ja, dem, was, das ist ja sag, verschiedene was, was Malcolm so. sagt?
1: Ich kann es schon echt äh, auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ich bin halt echt so auf dem bayerischen äh, Mini-Dorf. Und ich bin halt einfach wirklich, also ich bin der Dritte von vier Kindern. Das Problem einfach war sehr, sehr früh. Meine Eltern, die waren so, ja... Ihr solltet es besser haben als wir. Und ähm, vor allem mein Papa war das halt immer sehr, sehr wichtig. Der wollte halt immer so, damit bin ich halt aufgewachsen. Ihr müsst es immer besser haben als als ich, als wir. Und ihr müsst nicht äh, körperlich arbeiten. Und wir waren halt natürlich eine ultra krasse Ausnahme in unserem Dorf. Also da war wirklich... also Ich glaube, zwei Familien von all den Familien, die wirklich Kinder hatten, die halt irgendwie aufs Gymnasium oder so gegangen sind. Der Rest ist halt die Grundschule. Und leider, zumindest habe ich das immer so aufgefasst, hat mein Papa halt irgendwie immer mir so auch äh, eingeblößt. Ja, hängen eher jetzt nicht immer so mit den anderen, die den ganzen Tag nur auf der Straße abhängen. Die haben irgendwie nichts mit Lernen und so im Kopf. Und ähm, der hat jetzt nicht explizit gesagt, häng nur mit den Deutschen ab, aber... Das war halt meine Schlussfolgerung, weil das waren halt die, mit denen ja. bin ich dann eben aufs Gymnasium gegangen. Von denen irgendwie von tausend Schülern, zehn nicht weiß, nicht christlich, nicht deutsch sind, weil dann irgendwie diese zehn in einen Ethikkurs für komplett jahrgangsstufen übergreifend gesteckt wurden. Und so bin ich dann halt auch aufgewachsen. Mit türkischem Migrationshintergrund waren auf der Schule meine beiden älteren Geschwister, ich, ein Kumpel und seine Schwester. Das war's. Also eigentlich nur fünf von tausend. Also das war halt für mich einfach schwierig. So, was meint mein Papa damit? Ich kann ja dann nur mit Deutschen. Aber da meinte er auf der anderen Seite, ja, aber es ist auch wichtig, dass du dich nicht assimilierst. Aber ich krieg das nicht hin, weil ich fühle mich dann auch einfach nicht wohl unter den Leuten im Dorf. Und deswegen war echt so. Abi. Und dann bin ich ja sowieso nach Köln gezogen mit Waititi und allem. Und dann habe ich halt echt was sehr, sehr Komisches. Aber ich habe so wirklich bemerkt, dass das auch andere Menschen da draußen gibt in Köln. Also das ist so komisch. Aber in der bayerischen Provinz, da gibt es nicht viel. Und da bin ich dann erst woke geworden. (lacht) Durch das Internet und durch die Großstadt und so habe ich das erst gesehen, dass es dann doch andere da draußen gibt. Es gibt auch Menschen mit türkischen Migrationshintergrund, die studieren, die gar nicht so sind wie die anderen, mit denen ich mich irgendwie auf einem anderen Niveau unterhalten kann. So, ich bin halt auch, was natürlich doof ist und ich will mich nicht irgendwie elitär fühlen und so, aber natürlich in anderen Kreisen und so, denen ich unterwegs bin. Und aber durch die Arbeit und so halt auch echt viele tolle Leute kennengelernt, die auch so sind wie ich und aber halt auch viel erreicht haben und irgendwie auch, mit denen ich mich auf einem Level unterhalten kann. Das hat mir halt auch dich dazu gebracht, so noch woke zu werden irgendwie und da mich jetzt einfach noch mehr zu hinterfragen und viele Gespräche zu führen und ich bin auch auf jeden Fall noch nicht irgendwie am Ende angekommen. Ich wohne immer noch in meinem super Viertel in Lindenthal. Ich habe das noch nie irgendwo öffentlich gesagt, damit ziehe ich sowieso weg. Und Köln-Lindenthal ist so Familie Bauer oder so, wo wirklich einfach nur blonde, weiße Menschen, ich bin der Einzige, der nicht weiß mhm. ist in dem ganzen Viertel. Und eigentlich habe ich mich schon immer wohl gefühlt, aber jetzt so in den letzten Monat ich werde sowieso mal angeguckt. Ich hatte mich einfach, einfach mal ein bisschen länger im Bad stehen lassen. Und dann meinten die damals auch, ah, bist du jetzt auch einer von denen? Ob ich irgendwie so Isis und Ding. Und irgendwie habe ich bei solchen Sachen halt ah, oft irgendwie die Augen zugedrückt fein. und so, weil ich es halt gewohnt bin so aufzuwachsen und ja, der Quotentürke dann irgendwie auch immer zu sein. Und jetzt ziehe ich auch um, will wieder so ein bisschen zurück. Was heißt zurückfinden? Ich habe ich hab das ja noch nie anders. Also es ist jetzt so ein bisschen das Ideal von unter meinesgleichen ein bisschen zu gehen. Und boah, echt krasse Phase jetzt gerade.
0: Das ist ja dann quasi eine komplett neue Erfahrung wieder, weil du hattest ja so, so richtig dieses, ich sage jetzt mal, unter leben Hattest du ja davor dann auch nicht. Das heißt, es ist ja jetzt nochmal, du hast jetzt unter Deutschen gelebt, full, davor hast du auch unter Deutschen gelebt, voll. und jetzt geht es ja so, zurück in die Heimat ist es ja nicht wirklich, weil es ist ja ein Zurück in etwas, das du nie wirklich erlebt hattest. Ist es, ist es eine komplett neue Erfahrung oder glaubst du, dass du dadurch, dass du halt den Hintergrund hast, es trotzdem ganz gut dir ähm, vorstellen kannst?
1: Also so, es wäre gelogen, würde ich jetzt sagen, ich hänge jetzt dann mit äh, nur noch... Ex rum und werde da jetzt so geh, hänge jetzt immer so in der Shisha-Bar ab und sowas. Die Sachen mag ich auch weiterhin nicht. Ich werde ja trotzdem an Orte gehen, die gentrifiziert da irgendwie so ein bisschen und alles auch modernere türkische Läden oder Restaurants oder Bars und so. Da gibt es ja auch irgendwie immer mehr und, und Leute, die sind wie ich, die nicht ganz klischee und Klischee-Türkisch sind vielleicht irgendwie, aber halt, also ich hoffe einfach wirklich, ich habe eigentlich auch keine Ahnung, wie du es sagst, ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich jetzt so die Repräsentation da so erhalten werde und ähm, da wirklich erleben werde aber was
3: ich da was ich daran spannend finde und da würde ich du gerne auch dazu fragen ihr habt ja beide türkische wurzeln und so die die rhetorik und die wortwahl die os jetzt gerade so benutzt es wirkt immer so und ich glaube du hast das immer noch so verinnerlicht türkisch sein und kultiviert sein beißt sich Ja leider. als sei das ein widerspruch ja. als ginge das nicht miteinander einher als, als könne das nicht funktionieren und du hast auch versucht du weißt du warst ja nicht sicher wie sage ich das jetzt genau aber ich wusste genau was du halt sagen möchtest und ich hatte ja auch dieses Bild schon als Kind meinem Bruder und ich haben immer gesagt wenn so Türken die so die sich für Kunst interessieren oder die alternative mhm. Musik... Das ja, sind alternative ja, ja. Türken, haben wir immer gesagt. Ja. So. Ja, so, ja. Weißt du, die sich dann irgendwie absondern ja. und wo immer der erste Satz immer ist so, ja, 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 ich bin aber nicht wie die... Also ganz viele Türken, wo es mir so leid, so für die so like, Warum fühlst du so diese Notwendigkeit ganz früh erstmal zu sagen, ich bin ein, einer von den Guten, und dann aber ich verstehe es trotzdem, weil du schon irgendwie von klein auf irgendwie Staatswelt Nummer 1 bist und du dann so Überlebensmechanismen entwickelst. Ähm, wie, wie stehst du zu diesem ganzen Duigo? Ich glaube, bei dir ist es bestimmt mhm. eh nicht. Du kannst es genauso auch fühlen, dieses... Geht das überhaupt zusammen? Weil das geht sehr wohl zusammen und es ja, muss also eigentlich äh, gar nicht irgendwie. Meine Geschichte sein. ist, glaube
2: ich, relativ ähnlich der von uns ähm, Und auch bezüglich dieser ganzen Fragen, die man irgendwie hat, mit, kann ich gleichzeitig meine türkischen Wurzeln irgendwie ausleben und kann aber Teil von der, ich nenne es mal Elite sein oder whatever. Ähm, weil in meinem Kopf war das bisher jetzt auch immer etwas, was fast unvereinbar ist. Deswegen habe ich bestimmte, bestimmte Teile meiner Identität wirklich so richtig unterdrückt. Vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Grund, mein Vater ist halt Schlosser. Der ist irgendwie in Deutschland zwar eingeschult worden, der kann auch perfektes Deutsch, der spricht sogar mit norddeutschem Dialekt und so weiter. Meine Mutter ist Hausfrau. Das ist richtig so diese Classic Story. Meine Mutter ist erst mit 15, 16 oder so nach Deutschland gekommen. Die ist nicht mehr zur Schule hier gegangen. Die hat das, das heißt, sie, sie war nicht Teil von einer Schulklasse, war hier irgendwie unter anderen, äh, unter Deutschen oder so und hat sich deswegen auch bis heute nie so richtig als Teil von Deutschland gefühlt. so Und meine Eltern haben aber extrem viel Wert darauf gelegt, dass ihre Kinder auf jeden Fall irgendwie Fuß fassen hier und es schaffen und eben auch klassisch studieren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Medizin oder sowas, aber hier, meine beiden Brüder werden halt Ingenieure. Gut, ich habe was mit Medien gemacht, das ist ein bisschen komplizierter. Das verstehen sie auch immer noch nicht. Aber auch zum Beispiel vielleicht vielleicht auch das, ich bin ehrlich gesagt in die Medien gegangen, weil ich immer so frustriert davon war, wie bestimmte Dinge repräsentiert werden. Und das hat mich so krass geärgert, dass ich dachte, nein, warum gibt es denn keine türkischstämmigen Leute, die irgendwie keine Ahnung, vor der Kamera stehen oder überhaupt irgendwie medial präsent sind. Wo sind diese Leute? Weil diese Role Models haben mir so krass gefehlt. Irgendwelche so Ankerpunkte, an denen ich mich identifizieren kann und die ich als Vorbild nehmen kann. Diese Das gab es einfach nicht und deswegen habe ich mir gesagt, ey, fuck it, ich gehe jetzt auch da rein und mach das jetzt. Aber der der Weg bis dahin war so anstrengend und so, also wie gesagt, es war halt echt immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt entscheiden, wer wer bin ich, wer will ich sein, zu wem will ich überhaupt gehören, weil, ähm, keine Ahnung, in meiner Schulklasse jetzt für Agi und so weiter, das waren halt alles irgendwie, also ich bin zwar in Bremen geboren und aufgewachsen, das ist super durchmischt, aber die Schulen, auf die ich gegangen bin, die waren halt eher sehr elitär da waren eigentlich nur Deutschstämmige da g- gab es keine Türken. Ich war, glaube ich, die Erste irgendwie. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich so denen halt anpassen und muss quasi so ein bisschen auch verstecken, wer ich bin, wo ich her- herkomme. Ich habe niemals gesagt, was meine Eltern beruflich machen oder so. Weil das ist, klingt so scheiße, aber natürlich irgendwie Schämen ist das falsche Wort. Habe ich aber auch nie. Ne? Aber ja,
1: ich kann es verstehen. Ich habe es auch nie gesagt.
2: Aber man hat das, das Gefühl, man will irgendwie zu denen dazugehören, um es halt auch zu schaffen. und zum Beispiel, wenn's auch so Fragen gegen wie, hey, warum gehst du denn nicht ins Ausland, machst dann Auslandsjahr oder keine Ahnung, was für Sachen, die alle, alle anderen halt gemacht haben und ähm, was halt f- selbstverständlich war für die, da musste ich halt immer irgendwelche Ausreden erfinden und eigentlich irgendwie so ein bisschen auch lügen tatsächlich und ja, das ist so dieser, dieser Struggle gewesen. Ja,
3: das ist ja manchmal auch voll so übergriffig, wenn das einfach erwartet wird, das ist doch klar, du wirst genau, also das wird so unsichtbar gemacht, dass Leute unterschiedliche Geschichten haben können und dann, hä, du bist, du bist doch, also eigentlich ist es wahrscheinlich ich gut gemeint, ja du bist doch so wie wir und du ja. denkst dir nein eben nicht oder das auch ist so ein halt, anderes Ding mich. wo
2: ich auch mich immer wieder erwischt habe wie ich halt einfach gelogen habe so Thema Alkohol Ich hatte immer die ganze Zeit das Gefühl ich muss quasi, ich muss Alkohol trinken, damit die anderen mich akzeptieren und damit die irgendwie sich wohler fühlen mit mir. Ja. Und dann muss ich immer sagen, ah nee, ich, ah, ich trinke jetzt Wasser oder nichts. sorry, ich, äh, nein, nein, da ist auch Wodka drin oder kein, solche Geschichten. So wirklich so, wo man so denkt, warum, warum sagst du nicht einfach, ich trinke nicht, was ist dein Problem?
1: Gute war, dass man auf dem Dorf, also ich hab's noch bis, bis 18 und so auch dann immer gut mit den Ausreden ja. und so. Und dann, nee, ich will nicht und so. Und ab dann konnte ich halt immer sagen, ich bin Vater, weil ich halt wirklich Fahrer. Ich habe immer abs- freiwillig hatte immer Fahrer gemacht so, weil die zwischen jedem ja. Dorf 10 Kilometer liegen. Dann immer alle dann, dann war ich immer so das Taxi am mm. Abend so hat mir, dann war es so meine Ausrede. Dann musste irgendwann alle ja okay der trinkt nicht, weil er an uns fahren muss.
0: Was hat, was hat euch denn persönlich, wenn ihr jetzt so zurückdenkt, daran gehindert, einfach zu sagen, hey, bei uns ist das halt nicht gang und gäbe, wir sind nicht damit aufgewachsen, das ist vielleicht nicht in unserer Kultur, so wie auch immer. War es eher das, okay, ich will A, dazugehören, oder war es irgendwie so ein bisschen ja Scham irgendwie, dass man sagt, bei uns ist das nicht so, und das, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass ich also nicht dabei bin. Also bei mir
2: liegt es vor allem daran, dass ich immer Angst davor hatte, dass die Leute sofort das Bild haben von oh, armes, unterdrücktes, kleines türkenmädchen. So, ehrlich gesagt, das war immer das Ding. Ich wollte, ich habe alles immer dafür getan, um genau, um wirklich absolut auch nur den kleinsten, irgendwie das kleinste Zeichen zu geben, ich könnte irgendwie super hardcore muslimisch oder whatever sein. So. Und ich glaube, also tatsächlich war es Vor allem das, dass ich so Angst hatte, diesem irgendeinem bestimmten Bild, irgendeiner Schublade zu entsprechen und habe immer alles dafür getan, genau am besten das Gegenteil davon zu sein. Das heißt, ich habe auch ehrlich gesagt, mit, ich weiß gar nicht, ob es daran lag, vielleicht auch nicht, aber ich habe mit 14, 15 zum Beispiel, Placebo war mein erstes Konzert. Ich ich habe Nieten getragen, ich ich hatte Vans an den Füßen. Ich war so drauf, Mann. Also so richtig
1: Hardcore-Gegend. Äh, mein, mein erstes Konzert war zwar nicht... Erste war, glaube ich, irgendwie Mustafa Samba, glaube ich, müsste das gewesen sein, irgendwie im Bodrum wow. oder so, im Türkei-Urlaub, ein Konzert. Aber dann echt so danach auch nur... Ich glaube, das nächste, mein erstes Größe, war dann Kai Z ja. und halt auch nur... Was hat die anderen gehört? Ich hatte wirklich so, das waren zwei Welten. Ich hatte so bei MSN habe ich mit meinem Cousin so geschrieben. Und dann war halt über <lacht> Mohammed, Mohammed und, äh, und RB <lacht> gepumpt und Deutsch <lacht> und, und Englisch und allem und dann für ICQ war mit den so Das waren die, die Schulfreunde. Und wirklich, ein das war oh so getrennt, God. weil keiner der ICQ hatte, von denen hatte MSN und andersrum auch. Mein Cousin, die hat gar keine Ahnung was ICQ ist, da will es Wie immer stimmt. MSN-Anzeigen welche das Musik so man hört weird. und so. Beste. Jeder hatte mal Rosen und irgendwelche Küsschen im Namen und so.
3: Wir haben eine Folge, die ist schon draußen. Da spricht auch ja. K 1 von den MSN Zeiten, wo man sich irgendwie Lieder per MP3 geschickt hat. Man hat keine Ahnung, wer das <lacht> und Ephras und Beste. Ähm, keine Nein. Ahnung, äh, Maufinix. Ja, ja. Aber ähm. das war. <lacht> Tell, wie ist so bei dir? Was ist bei so mir? Bei
0: mir war das immer super subtil. Einerseits natürlich schaut mich an. Ich, ich bin weiß, so, deswegen habe ich jetzt nie als ersten Schlag gleich mal bekommen. Oh, das ist der irgendwie der Kanake von nebenan. Äh, aber sobald die Leute wussten, okay, mein Papa ist Palästinenser, mein Nachname ist Abrukie, man sagt der Name ist Nadim, war es dann schon okay, ich habe den Terroristenstempel eigentlich sowieso schon ab. Ich war früher tatsächlich auf der, also in der Grundschule, in der ersten, zweiten Klasse, war ich parallel noch auf der Schule, weil mein Papa früher mega Wert darauf gelegt hat, hey, der soll Arabisch lernen, der soll die Kultur kennenlernen, der soll schreiben, lesen lernen, einfach, dass das hat. Und ich habe das, hab das repelled, weil alle meine Freunde haben das nicht machen müssen. In der Grundschule, wir waren auf, ich war auf einer gefühlt rein deutschen Grundschule, da war, da musste keiner auf die Schule. Also habe ich mir gesagt, Nö, ich, ich will das auch nicht, habe dann auch irgendwann damit aufgehört. Und jetzt erst im Nachhinein merke ich, dass das voll das Gut gewesen wäre. Das wäre richtig cool für mich gewesen, da wirklich noch länger hinzugehen, noch besser mein Arabisch zu verfeinern. Und so hat es schon angefangen, dass ich eigentlich mir immer gedacht habe, das ist sowas wie so ein Alien in mir, den ich irgendwie abstoßen muss, weil es so komisch ist, weil es die anderen nicht haben. Und auch im Fußball, also zum Beispiel, ich hatte, wie, wie OS, auch, ich hatte zwei Leben, also also meine waren jetzt nicht online, sondern meine waren mein, mein Hauptleben sozusagen, Schule und mein Fußballtraining. Nur Deutsche. Wirklich, nonstop nur Deutsche. Und auf dem Bolzer nur Kanaken. Wirklich auf dem Bolzer. Ich habe nicht mit den Deutschen geredet. Ich saß nur mit den Kanaken. Ich war, ich war, also Marcel aus Palästina oder Arabien, wie sie früher gesagt haben. Und ich hatte wirklich diese zwei komplett separierten Leben, aber die, den Hauptteil war eigentlich immer nur so all only. Und meine Mama hat mich das aber auch irgendwie gelehrt, weil wir hatten, also wir hatten eine zu kleine Wohnung. Ich musste mir ein Zimmer mit meinem kleinen Bruder teilen und ich habe es gehasst. Alle meine, meine meine Freunde waren Almanns, die hatten Häuser, Wir sind in Großhadern, so vor Ort München aufgewachsen, da war es halt einfach so. Es gab so zwei Straßen, da haben die Kanaken gewohnt, aka wir, und der Rest waren Einfamilienhäuser. Und natürlich waren alle meine Freunde in den, in den Einfamilienhäusern und ich dachte mir, hey, die wohnen irgendwo im Haus, ganz oben, die haben ein eigenes Stockwerk für sich. Und ich muss mir ein 13 Quadratmeter-Zimmer mit meinem Bruder teilen, ich habe es gehasst. Und dann hat meine Mama auch immer gesagt, weißt du was, such dir einfach eine Freundin, die hat ein großes Haus und dann ist alles gut. Also <lacht> wirklich, sie... Hi. Sobald ich auch nur ansatzweise fortpflanzungsfähig war, zack. (lacht) <lacht> Katharina, White. Also Familie, urmünchnerisch, urbayerisch, also wirklich, es geht gar nicht mehr, Alman, also jetzt gar nicht um so schlecht zu reden, aber ich habe also wirklich so unterbewusst habe ich mir wirklich solche Leute gesucht. Also ich wollte mit Leuten befreundet sein, die ein Leben haben, wie ich es gerne hätte. Und ich bin dann auch wirklich, das war wie ein Magnet für mich. Ich bin da ich bin dahin. Die, die Leute, die hatten Häuser, die hatten Pools, ich bin mit denen irgendwo nach Kitzbühel gefahren und ich konnte mir das, also in meinem Leben hätte sich meine Familie keinen Skiurlaub leisten können. Also lauter so Sachen, wo ich einfach nur hin wollte, weil das für mich so dieses, ich will dieses Leben haben. Und erst im Nachhinein habe ich realisiert, ich habe meine, meine, meine Herkunft oder mein, mein, mein wahres Ich, wie auch immer man das jetzt betiteln will, habe ich so ein bisschen verleugnet, einfach nur um, um dazuzugehören um dazu und um so ein Leben zu haben, was ich sonst niemals haben könnte. Und für mich, für mhm. mich kam der Woke Moment eigentlich erst direkt nach dem Gymnasium, wo ich dann über Zufall eigentlich mit, mich mit drei Afghanen-Drillingen angefreundet habe. Also es sind eineige Afghanen-Drillinge, Shoutout Abu Oma und Walid und dann kam es über die, so dass ich irgendwie so diese 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 Migranten-Connection wieder, die ist halt neu entfacht. Das war wie ein neues Feuer und ich habe mir gedacht so wow, wenn ich mit denen chille, fühle ich mich viel wohler und ich fühle mich viel mehr als ich selbst, als wenn ich versuche in irgendeine so eine in so eine Alman-Welt reinzupassen. Weil es hat auch funktioniert und ich war da, ich, ich habe in deren Augen da reingepasst, aber in meinen eigenen Augen war das nie das Wahre für mich. Und dann mit denen war es dann auf einmal so okay, da da kann ich ich sein, da fühle ich mich wohl. Und das hat das ist auf sehr viel negatives Feedback gestoßen von der Alman-Seite, weil die die alle so gesagt haben, ja, du willst ja gar nicht mehr mit uns chillen, du willst nur noch mit den Kanacken chillen. Und ich dachte mir so, ja, absolut richtig. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich glaube, das ist so ein Fußball,
3: krass. Mein Bruder hat das auch, der hat auch in den Fußball reingespielt. Und dann gab es Benny, keine Ahnung, wie die alle hießen. Ja, das sind diese Wilden, die sind, aber die spielen zwar aber das ist, oh, die, mit denen kommen wir aber nicht und so. Also, und, <lacht> und ich habe ich hab gar nicht realisiert, dass ich teilweise mit denen befreundet war. Und die so, ja, dein Bruder ist aber auch, der ist nicht so wie du. Der ist ja
0: auch so ein sag ich mal, so ein, so ein Aggressiver oder so. Es wurde immer bei meinem arabischen Nachnamen das Temperament äh, eigentlich immer damit in, in Verbindung gebracht, mhm. weil ich Araber mhm. bin. Wirklich nonstop. Mhm. Vielleicht bin ich einfach ein Mensch, der sich nicht sagen lässt und halt einfach ein bisschen loco manchmal ist. Und es war aber immer, weil ich Araber bin. Jetzt kontrollier mal dein arabisches Temperament. Teilweise war ich halt, ich bin halt laut in der Schule gewesen. Wow. Und dann gab es eine, yeah. eine, eine, wie sagt man denn, eine Elternsitzung mit den Lehrern, die dann besprochen haben, dass ich ja alle Kinder störe und es muss sicherlich daran liegen, dass mein Papa Araber aber Ist und mir so quasi so diese, diese Wildheit in mir nie gezähmt hat. Du meintest ja, du hast selber
3: sogar terroristen Ja, Witze
0: weil halt, es, so, also es, es hat halt, es, ich meine, es fing damit an, mein Name ist Aburakia, A-B-U, ich war immer der Erste in jeder Liste. Und dann fing schon an, oh, das ist aber ein toller Name, wo kommen Sie denn eigentlich her? So, ja, Palästina. Oh, Palästina. Und dann fing schon irgendwann an mit Terroristenwitzen. Und irgendwann mal, wenn halt alle drüber lachen, du fängst halt selber auch an mitzumachen. Und dann lachst du halt mit. Und du machst halt auch diese Witze, weil du willst dazugehören und du willst nicht derjenige sein, der den Leuten so den Spaß verdirbt und der keine Witze über Araber macht. Und dann machst du halt, du also so als, als, als Ausgleichsreaktion, bevor Witze über dich machen, fängst du an, diese mhm. Witze zu machen, weil dann mhm. kannst du zumindest selbst kontrollieren, wann mhm. diese Witze passieren und wann nicht. Und dann habe ich halt auch teilweise, also mhm. dummerweise wirklich, habe ich halt einfach irgendwie so Allahu Akbar, habe ich so rumgeschrien und meine Tasche irgendwo hingeschmissen. Einfach nur so, um... Damit niemand die Witze über mich macht, weil ich wusste, dass sie irgendwann irgendwie kommen. Und ich bin nicht mal, also ich bin ich bin jetzt nicht mal der Mohammed, der irgendwie, den du ansiehst, dass ich das bin, sondern ich habe das halt wirklich so. Ich wusste, dass es irgendwann kommt. Ich wusste, dass es mich irgendwo angreifen würde. Also bevor ihr Witze über mich macht, mache ich sie selber. Und dein Dad hat ja auch sogar dir mal gesagt, so ja, hab keine schwarzen Freunde,
3: keine arabischen Freunde oder ja, so. Das
0: war ähnlich wie bei uns, aber das war halt auch. Mein Papa hat äh, ne, also ist auch nach nach Deutschland gekommen mit Mitte 20 ungefähr hat äh, auch nicht stu- also hat studiert aber hat es nie beendet äh, ist dann auch einfach in einen Arbeiterberuf gekommen und hat halt auch glaube ich diese Angst gehabt bevor ich mich an an zu viele Leute aus der Straße quasi annähre und dann sozusagen verkomme in der Wartendweise soll ich lieber an die Deutschen ran, weil die sind ja auf dem Papier diejenigen, die dann die Schule schön machen mm. und dann studieren und dann einen guten Job bekommen, weil das haben ihre Eltern auch bekommen. Und deswegen hat er immer zu mir gesagt, so, ja, häng nicht mit den Kanaken ab, mach zum Beispiel, einer, also schräg gegenüber bei uns, haben Kurden gewohnt, da hat er auch immer so gesagt, ja, geh nicht mit den Kurdenkindern spielen, die machen nur Ärger und wir hatten, also es stimmt zu einem gewissen Grad auch, weil eins von denen, einer von denen, sie waren halt drei Jungs, der ist halt auch im Knast gelandet, Shoutout, Jehun. Ja. <lacht> ich habe den letzten der U-Bahn getroffen, aber es ist halt dann, was weißt du, du siehst die Leute in der U-Bahn, und dann ist es sofort, Bruder, wie geht's dir? Was machst du überhaupt in deinem Leben? Und es ist halt viel herzlicher, weißt du, wenn ich jetzt irgendeinen so Maxi aus meiner Kindheit sehe, dann, ich, ich will den nicht mal anreden und ich, also, auf blöd jetzt, sehr, sehr runtergebrochen. Mein Dad ist ja aus Nigeria und meine Mom ist aus... Pas- ich vereine
3: eigentlich total viele so klassische Klischeebilder weil meine Mutter Tochter von persönlichen Gastarbeitern ist und wir halt auch in so einem Sozialbausiedlung gewohnt haben und sie, also meine Mom ist dann auch früher, hatte gesundheitliche Probleme und dann war das so die klassische Mom, die überfordert ist, ist und der war schon mit dem Schnappen eins überziehen oder so. Und mein Dad äh, ist aus Nigeria und er war halt auch Also, er ist jetzt selbstständig und ist jetzt ziemlich erfolgreich, aber er kam halt als Asylant und meine Mutter hat uns auch alleine aufgezogen. Das heißt, wir waren schwarze Kinder mit einer hellen Mutter, die dann auch noch alleinerziehend war. Und das ist so voll, das ist so ein Bild, wo du gleich weißt, es ist voll unangenehm. Die Leute assoziieren da alles Mögliche mit, oh, verwahrlost, oh, was ist das, bla bla. Ich habe das schon irgendwie immer gespürt, aber ich hatte wahnsinnig viel, also mein Vater, ich hatte ihn schon, also ich habe meinen Vater regelmäßig gesehen und so und der hat mir so richtig viel Selbstbewusstsein, fast schon Arroganz eingebläut. Also ich habe mich immer für dieses Schwarze, ich habe mich für was Besseres immer gehalten. Also ich fand das eigentlich immer total cool. Ich habe, das ist dann auch zwar positiver Rassismus, aber ich habe mich damit auch geschmückt. Also ich fand das total geil, auch irgendwie. Ich hatte meine Dreadlocks und um damit anzuecken. Ich hatte das auch gemerkt so in der Schule, als ich dann aufs Gymnasium gekommen bin. Aha, irgendwie scheint das eine Sache zu sein. Ich konnte das noch nicht benennen, aber die ganzen beliebten Kinder, die sind sozusagen, ja wie sage ich das die voltigieren, die haben coole Hobbys die sind adrett, die haben normale Namen sozusagen sie äh, haben, machen sind Ministranten, dann machen die irgendwelche Kirchenpartys im Keller von der Kirche oder in ihrem, in ihrem Haus oder so, laden alle ein sind teilweise richtig reckless so, saufen sich zu und wissen, naja, meine Mama holt mich ab oder mein Papa holt mich ab und äh, auch so voll carefree oder die sind auch so frei von Zwängen irgendwie, sie kuscheln irgendwie miteinander, es ist ja alles egal, weil wir sind alle irgendwie so frei und free spirited und so und das war eigentlich gar nicht so mein Ding, ich hatte dafür gar keine Energie, weil ich musste irgendwie, ich muss funktionieren, ich muss die Schule machen, ich musste mich, dass zu Hause alles passt und so, ich hatte gar keine Energy da jetzt so, keine Ahnung, wir haben den Eisbach bei uns in München und dann sind die oft irgendwie nach der Schule da hingegangen und haben da irgendwie gechillt oder so und ich habe mir dafür nie Raum gegeben, so ich habe einfach meine Schule gemacht und bin dann irgendwie heim und habe mich da mit meinen eigenen Sachen beschäftigt, aber irgendwann hat mich dann dieser Virus auch erwischt und dann habe ich gemerkt, wow, ich trage jetzt Vans oder Chucks und ich, ich habe mir mein, ich habe das Pali-Tuch so komisch als Schal gebunden oder so wow. und ich will ich war dann irgendwie da dabei und ich war mir ich habe das gar nicht gemerkt, das war so fließend und auf einmal habe ich angefangen irgendwie My Chemical Romance oder so versucht zu hören, oh, ja. und das hat mir irgendwie drei player geladen Day. Green Day war auch und Green, der Green Day oder so. Und ich fand das dann. Ja,
0: Ja, schön. ja und man fand Boulevard das dann Schmeichelhaft, Greens. wenn oh. die
3: dann. Ja, Boulevard of Broken Jesus war so eine Phase. Und dann fand man das schmeichelhaft, wenn die dann irgendwie. Der Paul oder so, wenn die dich dann einladen ja. und du bist dann auch in der Party und du gehörst dann dazu. Und dann sagen die, ja, du, ach, du bist so cool und so. Und dann du, ja, ja, genau, danke und so voll nett. Und, und dann irgendwann merkst du aber dann, dass sie zum Beispiel abfällig über Albaner reden. so Ja, der, ich habe einen Al- ein Kumpel von mir, ich habe einen Albaner getroffen, mhm. der war so klug. Ich war richtig mhm. geschockt. Hä? So, hä? Was redest du eigentlich? Und dann warst du in dieser Welt drinnen. Und merkst eigentlich, wie die teilweise reden, was die für selbstverständlich nehmen. Wenn die, immer wenn du dumm redest, machen die einen pseudotürkischen türkischen Akzent. Ey du, ich Bruder, warne, ja. wenn du etwas dumm, wenn du etwas für dumm dingsen willst, so. Und das passiert so oft und du bist dann da drin. Und für mich war dann das Krasseste dann eigentlich so, also zum Beispiel meine Schule war eigentlich gar nicht, weißt Grundschule, auch Gymnasium nicht. Wir waren schon so durchgemixt. Durch, durch Aber als ich dann angefangen habe, im Journalismus zu arbeiten, mhm. und dann habe ich gemerkt, krass weil ich hatte es ähnlich wie Duygo und für mich waren die einzigen Ankerpunkte dann, die es gab, also kein Disrespekt an irgendwie Donia Hayali oder wie, wer die alle sind, ja. aber die haben den Namen, aber du spürst in keinerlei anderer ja. Art und Weise, dass da irgendwas ist, das ja. sind wie ja. das ist nur der Name, es ist fast eigentlich wie so eine angemalt, aber Fine. like, I don't feel it so, ich merke das nicht und mittlerweile, und deswegen Dulgo ist ja auch total geil, was du machst es gibt Doppeltäter, es gibt andere Formate, wo du merkst, es ist cool, das ist clever, aber der Duktus ja. ist anders, wie die reden ist anders, so der, wie die sich bewegen, aha, das könnte ich sein. Ich, ich, ich finde super, was, also es gibt so viele tolle Leute, die, die, die sich jetzt zeigen, die, ähm, was sie machen. Also das gab es halt irgendwie nicht. Also diese Menschen triffst du auch gar nicht so. Du, du triffst ja. halt nur die, die alles an sich ja. gelöscht haben, wo, du, wo ich denke, so ich treffe manchmal Kollegen, ich denke, oh hey, wir sind, hey, und da merkst du, nein, nein, manche Leute können ja nichts dafür, weißt du, vielleicht sind sie, vielleicht bist du adoptiert, zum Beispiel Jana Borges hat darüber einen Film gemacht, voll. Eine schwarze Journalistin von ZDF, vielleicht, oder da merkst du, klar, äh, zum Beispiel, meine, deine Eltern sind Schlosser und Hausfrau, äh, äh, meine Eltern sind auch, äh, mein Vater ist Friseur, und bei Adoni Hayali sind die Eltern halt Ärzte, das kann auch sowas machen, so, und dann kann man das nicht von denen erwarten, aber ich will halt gerne auch jemand, der das vermischt so. Also es ist klug, es ist clever, es ist spannend, es ist intellektuell, es ist ähm, äh, exzellent, aber es ist trotzdem irgendwie also der Verstehst dich, du, ich äh, das der Flavor. Du kannst anfangen, dass du vielleicht für einen Wünze. ganz
1: kurzen Moment, dass vielleicht Andreas Türk uns erzählt <lacht> und dann habe <noch> ich gemerkt, <lacht> so no, no, ich auch, der heißt nur so, aber der ist kein Türke. <lacht>
2: Ja, aber ohne, was du sagst, habe ich auch so krass. Also yeah. auch tatsächlich teilweise immer noch, dass ich ganz oft so Leute dann kennenlerne und mich im ersten Moment freue und dann so denke, ja, okay, du bist halt, du bist auch so die Person, die halt wirklich alles abgestreift hat von sich und eigentlich wie so das Paradebeispiel des guten, integrierten Ausländers ist so. Und das ist dann automatisch so, dass ich nie, keine Connection yeah. fühle.
1: Das Problem yeah. ist aber... Ich, ja, befürchte, ja. Also ich befürchte. Das ist so eine Mogelpackung dass, irgendwie. Also, ich glaube, ich bin zwar nicht der Allerkrasseste, aber ich glaube schon, dass das halt schon einige Ach. sich gedacht haben, wenn sie halt mich kennengelernt haben, so, weil ich halt einfach, ja, ich hab's ja wirklich immer und ich versuche immer noch, mich da nicht komplett zu assimilieren. Aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, so, wenn man irgendwie immer nur von deutsch umgeben ist, weil man sich da aber auch irgendwie absichtlich reinbegibt. Und du fühlst dich ja mittlerweile wohl hier ja auch ja. da drin, zum Beispiel. Also
3: wir haben ja darüber gesprochen, so, Ous hat es geschafft, like, he made it, like, er ist an den Punkt gelangt, wo er sich wirklich da drin und wohlfühlt. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Duigo, ich glaube, Marcel kann das auch sehr gut, wenn ich seine Stories sehe mit seinen alman freunden Aber ich kann das nicht. Ich ich kann mich da nie auch auch richtig wohlfühlen, leider. Und jetzt gerade
2: merke ich richtig krass, wie bei mir so, also wie ich mich wieder richtig krass so umorientiere. Ich fange jetzt wieder an, so türkische Serien die ganze Zeit zu gucken und sowas. Was halt gar, das war war halt nicht Teil meiner Sozialisation. (lacht) Obwohl, das das ist so der Classic, ne, türkische Serien gucken. Das gehörte nicht zu meinem Leben. Und jetzt habe ich damit angefangen, ich gucke viel mehr so türkisches Fernsehen, irgendwelche anderen Sachen. Ich habe mir letztens ein türkisches Buch bestellt. Also keine Ahnung, das ist sowieso... Übertreiben keine Ahnung. Und ich habe mich hab auch erzählt, das ich ist Mal in der so, Was ist passiert? Ja. Wow. Dieses, Na- dieses Namenthema, um da direkt, weil ich da ein perfektes Beispiel dafür habe, das ist halt richtig, richtig krass. Also bei meiner Cousine zum Beispiel ist es so, die ist vor einem Jahr Mutter geworden, zum ersten Mal. Also die sind beide türkischstämmig, auch ihr Mann. Und die haben sich dazu entschieden, ihre Tochter Emma zu nennen. Also komplett hat nichts mehr mit Türken zu tun. Mhm. Einfach aufgrund mhm. ihrer Diskriminierung Diskriminierungserfahrungen, weil sie das ihrer Tochter nicht antun wollen. Gleichzeitig haben wir alle darauf muss eher negativ reagiert, weil wir gesagt haben, ey, ihr verleugnet quasi eure Herkunft, das ist doch scheiße. So, nur um euch anzupassen.
0: Wie gefährlich findet ihr denn grundsätzlich sowas wie Selbstverleugnung? Hm. du hast es ja schon angesprochen. Also ist es es Selbstverleugnung, wenn man wenn man sich gut einlebt oder gut assimiliert oder halt gut... Wir haben uns halt grundsätzlich die Frage gestellt, ist es überhaupt ein Problem für jemanden, der Migrationshintergrund hat, nur deutsche Freunde zu haben? Also, wir sehen das jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal, aus einer, aus einer Wokeness-Perspektive mit einem, gewissen, mit einem gewissen Geschmäckle, aber ist es überhaupt ein Problem? Ist es gefährlich, wenn man nur einmal Freunde hat als non gefährlich.
2: Es kommt halt ein bisschen darauf an, also ob man, ob das so eine bewusste Entscheidung ist und ob man zum Beispiel den Kontakt vermeidet zu anderen, dann finde ich es schon gefährlich.
1: Ja, so ja ich finde auch, ja. ähm, und das war halt eben dann bei mir so, deswegen will ich das jetzt ja auch wieder ändern, weil ich habe halt einfach das halt auch einfach so manchmal wirklich dann gemacht, dass ich halt dachte, ah, mit denen sollte ich jetzt nicht so abhängen, obwohl es halt Quatsch ist, so und das natürlich nicht fair ist, den gegenüber und so, dass ich die dann halt auch, was ja voll bescheuert ist, dass ich die halt judge, weil welche welchen Migrationshintergrund die haben und ja, ich bin da halt einfach reingekommen und so, und jetzt will ich das halt ändern, weil ganz so toll finde ich das halt nicht. Also ich fand das die Jahre gut und ich habe viele Vorteile genossen so und und ich muss natürlich auch sagen, ich werde nicht hier, ich hätte nicht meine Frau kennengelernt, so hätte ich das nicht alles gemacht, wäre ich nicht. Auf die deutsche Schule gegangen, hätte das Gymnasium alles richtig gemacht, wäre dann irgendwie YTT und dann den Philipp habe ich da kennengelernt nämlich und dann wäre ich nicht nach Köln gekommen und hätte nicht das jetzt alles. Wer weiß, vielleicht würde ich entweder in Bayern noch irgendwo leben oder keine Ahnung, vielleicht ja sogar Freunde und so, die dann halt wieder in die Türkei zurück wollen und so, weil die halt wo ganz mit ganz anderen Leuten abgehangen haben, all die Zeit und dann keine Ahnung, vielleicht wäre ich wieder oder wieder, in Anführungsstrichen, ich war ja noch nie in der Türkei. aber
3: Ich habe noch nach ein paar Beiträgen auf Instagram gefragt. Hassan Akush ist Schauspieler bei 4Block und der hat uns eine sehr interessante Geschichte geschrieben. Ich würde die mal vorlesen, dann können wir mal unsere Gedanken dazu teilen. Heute Morgen auf dem Weg zum Set habe ich darüber nachgedacht, warum es mich eigentlich so stört, keine saubere Aussprache zu haben. Und ich immer wieder daran arbeite. Ich dachte immer, ich will nicht nur die Ausländerrollen spielen. Stimmt, will ich auch nicht. Aber was ist heutzutage schon deutsch und was ist ausländisch und wer bestimmt was für wen? Dann habe ich gedacht... »Eigentlich will ich nicht auffallen. Ich will nicht den Anschein machen, dass ich anders bin. Ich kam zu dem Entschluss, ich mache mich dann zum einem Teil der grauen Masse. Ich mache mich farblos. Ich mache mich unspannend. Ich muss damit aufhören, mich zu unterdrücken.« Bewusst und unterbewusst. Und während ich das schreibe, fällt mir ein, woher ich das habe. Meine ehemalige Schauspielschule, die einfach zurückgeblieben ist. Egal, ob man jetzt von Theater oder Schauspiel oder gesellschaftlichen Normen spricht, sie haben mir einen Filter eingebaut und ich werde diesen Filter jetzt wieder ausbauen. Dazu muss man... Müssen Hassan Akush, wenn mhm. er spricht, ich finde, er klingt eigentlich normal, aber anscheinend mhm. klingt irgendwie berlinerisch oder Straße, migrantisch, ja. libanesisch mhm. oder so, straßenmäßig. Das spricht ja zu diesem Ganzen, so sich, mhm. sich farblos machen, also sich das alles irgendwie zu nehmen. Habt ihr so ähnliche Sachen, wo ihr, ich weiß nicht, wo, also du hast ja du hast an deinen Namen gefeilt, os wo du deinen Namen ja weniger spicy auch so gemacht hast? Ich meine, so.
1: Aussprache so ein bisschen, weil das ist mhm. so. Alle sagen immer, wenn ich anfange zu reden und das R das erste Mal fällt, dann sagen wir, haha, ja, bist du aus Franken, oder? Und dann, und dann sage ich immer aus Witz, ja, ja, aber eigentlich ist es halt das türkische R. Also ich bin ja in der Oberpfalz aufgewachsen, also ich bin ja erst auf der weiterführenden Schule in Mittelfranken. Und ich habe auch schon als Kind, weil mein Papa mir hat das immer beigebracht, hat, der meinte, das ist so wichtig, und immer brumm, brumm, du musst das R halt immer lernen, das ist so im, im türkischen das unterscheidet sich so auch ein bisschen und keine Ahnung, eigentlich hätte ich da immer sagen müssen: Nee, es hat das türkische R. Also, es hat nichts mit fränkisch mhm. zu tun. Und
3: Tatsächlich, ich dachte, es ist ein bayerisches R. Ich das, auch, das ist eigentlich schon das türkische R. So, die das
1: ja auch sehr stark rollen Krass. im Vergleich. Und ich kann wirklich, ich kann ja auch nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht nicht rollendes R sagen.
3: Ja, da muss ich mich outen dass ich ehrlich gesagt Leute lange verurteilt habe, die so das er so rollen. Das klingt für mich richtig ghetto. Also ja, genau. ich weiß nicht, warum. Ich finde das nicht gut. Aber wenn Leute so Brot oder also irgendwas sagt in mir, der mhm. ist nicht so gebildet. Und ich frage mich, Shame warum you. das so ist. Ja. Ja. Aber ich, ich, ju- ich judge das voll. Also ich... ich Ich judge aber auch, wenn ich so eine dicke weiße Mom sehe mit so einem schwarzen Mann und die Kinder. Ich judge auch so, wow, der ist nur aus Passgründen oder so. Deswegen, ich liebe das, wenn ich immer sagen kann, nein, meine Mutter ist keine Deutsche, sie ist Palästinenserin und das ist nicht so, wie du denkst. Aber dieses mit dem eher, also wir sind ja selber teilweise ja auch, machen wir ja das selber so. Und da stelle ich mir auch die Frage, was so Eigenverantwortung betrifft. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt total viele Dinge, die falsch laufen in so kanakischen Communities, aber weil wir so trotzig sind, ja, verteidigt ja. man alles oder romantisiert man das Ganze oder tut so, als sei das irgendwie alles so voll geil, weil man sich jetzt wieder gerade mehr damit beschäftigt. Ich meine, Marcel meint so, ich meine, der Typ war im Knast und du sagst, ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Bruder, hey, wie geht's dir? Zack, 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 wo ich mir denke, das, das ist eigentlich es war, so Es war, es war eine, so eine, eine Messerstöcherei. So cool. Und unter Er hatte halt cool. das Messer dabei ist und er cool.
0: war halt erst sauer geworden. Ja, aber das ist nicht Manchmal cool. muss man. <lacht> Snitches get stitches weißt du, Er hat da einfach so. nur die Regeln. Also das ist, aber es ist, es ist absolut seltsam. Ich gebe dir absolut recht, weil es ja wirklich es ist perfide tatsächlich, dass man einen Kriminellen trotzdem so sympathisch findet, weil also in der in der in der logischen Folge würde man eigentlich sagen okay yo der ist kriminell erstmal abschluss Aber für mich war der dann auf einmal noch viel interessanter, weil ich mir dachte, der der gibt mir noch so ein Edge in meiner, das ist mein Kanake Marcel, der gibt mir noch so ein, ich kenne jemanden, der im Knast war. Damn. Und ich bin cool mit ihm, er will mich nicht abstechen. Also von daher, das, ich, bin, ich bin ganz bei dir. Aber was, was hast du dann gesagt? Ich, also ich habe auch zum Beispiel früher, als mein Papa mich angerufen hat am Telefon, habe ich immer auf Deutsch geantwortet, obwohl er Arabisch gesprochen hat, damit die Leute, die mir jetzt quasi zuhören, jetzt nicht irgendwie schauen, oh, das ist der, das ist der Araber, hab der mich telefoniert. Leider. Und dann habe ich wirklich so ab dem Moment, wo ich dann irgendwann so zurückgefunden habe, wie auch immer man das jetzt sagen will, nur noch Arabisch. Und dann hat es sich umgedreht. Mein Papa redet mhm. jetzt Deutsch und ich rede mit ihm Arabisch. Aber also ich so, dieses, so ein bisschen gewisse Stolzheit einfach einfach drauf und so diesen, bin wie ich bin und das gehört halt dazu und ich rede halt Arabisch mit meinem Vater, das habe ich halt jetzt erst wieder dazu genommen und ich habe es aber wirklich früher auf Tabu gelassen, ja, auch wenn mein Papa mich persönlich gesehen hat, abgeholt hat von der Schule, auf Arabisch gesehen hat, Marcel Taal in letzter Jahre, ich so, Papa, ich komme gleich, ich bin gleich da, Vater, also Komm wirklich so, ich habe mega versucht, dass das halt echt low key passiert, aber... Du, würdest du sagen, dass es auch aus so einer
3: privilegierten Position kommt? Weil ja. du zum Beispiel du sagst um die dürüm Und es gibt ja Leute, die ja echt, wenn die aus so prekären ja, Verhältnissen kommen, die werden mit sowas beleidigt. Du Döner, bla bla, du Knoblauch, so und so. Ja. Und du kannst jetzt damit so kokettieren und spielen, weil du weißt, you made it so. like Ich bin, ich bin die erste id volontärin ich, ne, so, ich, ich kann das ja auch so. Ich kann so reden, aber ich weiß, mhm. ich kann dann auch immer wieder so ja. raus, so ein es, bisschen. Äh, auf weißt jeden Fall, Fall ich meine,
2: passiert das auch so in einer so einer über, überhöhten, ironisierten Rolle, definitiv. Das frage ich mich manchmal auch, ob ich deswegen so, so auch diesen ganzen Dönerquatsch und so weiter... Das ist, ich sage auch immer, irgendwas starte ich so einen Dönerblock. Gleichzeitig denke ich, ist das nicht dann irgendwie zu? Keiner checken, das Leute dann, dass es auch irgendwie ironisch gemeint ist. Ich weiß es, weiß es nicht, aber ja. das
1: Ich habe es auch noch mal viel weitergetrieben. Wir haben halt irgendwie mir bei YouTube, ich habe ja YouTube gemacht so und da macht man ja Videos und da haben wir irgendwann einfach mal aus Scherz, habe ich das halt mal gesagt, so ja, nur weil ich Türke bin und weil halt irgendwie so, keine Ahnung, die anderen beiden irgendwas gemacht haben und dann ich das einfach, hey, ich mach das doch auch nur, weil ich Türke bin und dann irgendwie hat sich das etabliert, dass man das so irgendwie als Running Gag dann aufgebaut hat und dann haben wir das aber irgendwann so weit dann halt getrieben, dass dann halt irgendwie dauernd und dann irgendwelche deutschen kleinen Kinder, keine Ahnung, irgendwelche Fans dann zu mir herkommen und dann sagen, hey, nur weil ich Türke bin dann nicht Bild. Mm. Hä? Dann, Nee, aber ich meine, die meinst <lacht> böse, ist halt der Running Gag und allem und dann war aber irgendwann so, scheiße, ich will das ja, ja, ja. irgendwie nicht benutzen ja, und, ja. und. Das und ist ein Monster. Manchmal Kriege. ist es halt einfach nur, ja. weil es halt stimmt, dass halt irgendwie, keine Ahnung, die Lehrer. Keine Ahnung, ich habe halt so, wenn ich halt irgendwie in Mathe und Chemie war ich halt irgendwie immer der Beste und die Lehrer mich einfach deswegen einfach dann auch gehasst haben, dass ich halt, ja, nicht, dass halt der Türke in der Klasse halt irgendwie der Beste in den in den Fächern ist und um, die mir dann halt manchmal auch absichtlich, obwohl ich halt die volle Punktzahl hatte, irgendwie im Test wegen so doofen Sachen, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, Schreibfehler, was halt in der Chemieklausur Chemie. in der Chemieklausur irgendwie den Satz Team falsch, falschen, äh, falsch geschrieben habe oder so, wegen so einem Scheiß so, und dann hat er mir halt dann irgendwie einen Punkt abgezogen und mich dann auch vor der ganzen Klasse mir einen Vortrag dann, was denn da dann irgendwie falsch ist und dass man das irgendwie in Deutschen schreibt man das eben so und so und dann denke ich mir so, hey, fick dich, ich bin mit acht Punkten Abstand auf den zweiten, bin ich einfach der Beste, ich habe alles richtig inhaltlich und dann war halt irgendwie auch mal so Sachen so, nur weil ich ein Türke bin, so und das halt in vielen Sachen, das dann so war, wo auch dann so Resignation mhm. und keine Ahnung, aber da war es, habe ich es halt leider schon einfach so, das Gags-Willen, dann einfach mal so ein bisschen benutzt und dann irgendwie auch ausgebaut und dann irgendwann noch so ein bescheuertes T-Shirt daraus gemacht und so, wo ich auch rückblickend sage, ey, hätte jetzt halt nicht sein müssen, so. Aber es war halt irgendwie so ironisch, witzig, hahaha ha, ha, und irgendwie. Mhm. Aber ja. dachtest
2: du damals in der Schule schon, okay, das liegt jetzt. Daran, dass ich türkischen Migrationshintergrund habe?
1: Schon bei dem. Mhm. Also ich meine, bei dem war es, der hat es auch jetzt nicht so versteckt, dass er mich auch einfach deswegen nicht leiden kann.
2: Also ich selber wurde, kam gar nicht so krass oft vor, dass ich da irgendwie so schlimm diskriminiert wurde. Obwohl so ein ein paar Sachen natürlich auch im Rückblick, so ein Chemielehrer, der halt sagt, aus dir wird eh nichts, du wirst eh Hausfrau, so, du brauchst dich gar nicht anzustrengen und solche Geschichten, die ich damals, wo ich damals so dachte, oh Mann, voll gemein, wo ich jetzt denke, ah, okay, ich checke jetzt, wo das herkommt, mhm. aber deutlich öfter natürlich meine ganzen Brüder, Cousins, denen sind halt dauernd solche Sachen passiert, wo ich dann oft gesagt habe, ah ja, aber der Ma- das war bestimmt nicht, weil du Türke bist oder sowas, das war gar nicht, wo ich jetzt so denke, mhm. Alter, bist du dumm, natürlich ist es mhm. deswegen so, gerade so
0: mm. Polizei und so, weiter, das ist yeah. ja so ein Thema, ey, ciao. Ich finde eh, das ist ein, ich, ich habe das Gefühl, dass gerade zur Schulzeit da eigentlich so am meisten eigentlich auf die Leute zugekommen ist, weil sich aber halt auch bei während der Schulzeit ganz viel vermischt mit man will cool sein, man will dazugehören, man will Freunde haben ähm, und dann nimmt man eben das in Kauf. Und man ist sich halt auch vieler, vieler, viel von dem einfach nicht bewusst. Ähm, also man, man weiß einfach, also so dieses... Äh, diese Migrationshintergrund das, man hat das, aber man denkt eigentlich zu dem, in dem Alter nicht großartig darüber nach.
1: Das ist halt echt, was mir jetzt erst, wo ich Vogue, richtig Vogue bin, irgendwie auch erst bewusst wird und so, was ich echt hätte anders machen müssen. Aber wo ich jetzt natürlich, ich war ja auch noch jünger, es war halt bei uns nicht meine Redewendung und so, aber die Leute, die, die Almans die haben halt echt sehr oft, ähm, wenn jemand irgendwie geizig war, immer gesagt, du Jude. Und das war halt so ein common äh, Schimpfwort. Mm. So, oder, das halt, wenn jemand geizig ist und gierig ist und so. Und das war mir halt einfach nicht so bewusst, weil ich war ja kein Jude und irgendwie hatte ich meine eigenen Probleme und so. Und ich wollte da jetzt nicht irgendwie sagen, hey, es war mir halt einfach da nicht so bewusst, wie falsch das auch ist und so. Und ich will nicht wissen, wie viele Antisemiten so mit mir da echt in der Klasse gegangen sind, vielleicht immer noch auch so sind und wie schlimm das eigentlich ist, so im Rückblick betrachtet, dass die wirklich vollkommen normal, wirklich ohne komplette Scham und keine Widerrede und irgendwas bekommen haben, ähm, weil auch es war, ich glaube an der ganzen Schule, in so einem Ethikunterricht, war ein, waren zwei Geschwister, die halt wirklich jüdisch waren. Ich weiß nicht, ob es mehr gab und die irgendwie auch in dem Religionsunterricht oder irgendwelche Internate gegangen sind oder so, aber die waren halt absolut nicht repräsentiert irgendwo und ich habe auch wirklich, bevor ich dann in ja. Köln waren, so auch nie eine Synagoge gesehen und so und das wurde mir halt auch alles erst so in der Großstadt und so bewusst und das ist sehr schade so, dass ich das einfach nicht so auf dem Schirm hatte und da einfach keine Bildung und nix und Lehrer, denen war das sowieso egal. Und ja,
3: das ist so ja. widerlich, dass, ja. weil das ist so ja. Kanaken und Almans come together weil das ist genau das Gleiche, also das ist genau das Gleiche, also ich dachte, ich war erst so verwirrt, wen meinst du jetzt? Ich war so, meinst du jetzt Almans oder, ja. weil das ist genau, also auch, also da sagst du auch du Jude oder Yahudi, also auf Arabisch, äh, so du, du, Geizer, du Geiziger, ja. du gönnst nicht, du bist kalt du bla bla, also das ist eigentlich krass dass die Schnittfläche, das, was die gemeinsam haben, ist noch mal auf eine also andere Das war halt also Probe in der Schule vor. so, die haben also, es wirklich ähm, so
1: als, als Schimpfwort ja. auch wirklich, aber so im näheren, ja. näheren Familienumfeld zum Glück bin ich schon happy, dass meine Familie nicht irgendwie zu denen gehört, die so Anti-Israel und alles, da gibt es ja leider schon echt mhm. viele. Also dieses
0: Anti-Israel, sobald jemand gehört hat, du bist Palästinenser, ey, fick Israel, wir hassen auch Israel. Und man so, Moment mhm. mal, also äh, habe ich irgendwas davon gesagt? Nein, äh, nur weil ich Palästinenser bin, müsst ihr mir jetzt nicht mit eurem irgendwie äh, Fick die Juden, was auch immer kommen. Und ich dachte, das war, ich hatte das immer richtig, also richtig strange. Am Bolzer auch teilweise, die Leute kommen so zu mir. »Ja, ja, du bist Palästinenser, gell! Scheiß mhm. Israel! Lass die zerbomben!« Also lauten so richtig übertriebene Dinge. Und die, die hat, das, war, das ging dann so ganz locker von der Zunge her. Jedes Mal. Also das höre ich te- also ja. wirklich jetzt immer noch. Ich habe, also muss ich ja auch, ich bin da, ich bin da super, es gibt für mich kein, eigentlich keine Variante. Ich habe zwei sehr gute Freunde, die kommen halt vom Land und die benutzen halt das N-Wort wirklich regelmäßig. Dann sag ich so, »Jungs, und nein, das geht halt einfach nicht. Ja, aber bei uns sagt man das halt.« Und dann denke ich mir so, I, »Es ist mir egal. Also, das sagt man einfach nicht.« Don't do it. Und man muss wirklich, das ist wie so ein, du musst wie so einem Affen schreiben beibringen, schreiben beibringen, dass der das jetzt endlich checkt, dass der dieses Wort nicht sagt. Das ist, aber das ist auch wirklich, die wollen das dann auch nicht, das ist für die, weil es die halt nicht betrifft. Die haben, die haben gar keine Schnittfläche mit, mit schwarzen Menschen in, in großen Teilen. Und die sagen das dann einfach so, so wild aus der Ding raus. Das ist so wie, die die laufen rum, die sagen so, ja, die die das N-Wort. So das, die wagen sich da viel zu weit aus dem Fenster und man muss die wirklich, also man muss da richtig eins auf die Fresse gehen und sagen so, Jungs, hey, äh, Aber es ist tatsächlich,
2: mich, äh, um das auch nochmal zu ergänzen, weil es ist nicht nur mehr. auf sprachlicher Ebene oft so, sondern was, wo ich mich auch oft erwische, wenn Leute anfangen, so bestimmte Vorurteile, nenne ich mal, über Deutsche so auszupacken, die besonders krass sind, so wie, keine Ahnung, was ganz oft gesagt wurde so von meinen Eltern. Oder sonst eben, ja, hier die deutschen Mädels äh, sitzen mit nacken Arsch direkt auf dem Schoß von ihren Freunden und bla bla. Solche Sachen, wo ich oft dazwischen mm. ge- gegangen bin, Alles wo ich so schon gesagt uns, habe, ja. nein, das, das ist aber gar nicht so. Und das ist, ihr müsst den Leuten einzelne Chance geben, ihr könnt nicht so reden. Mm.
0: Würdet ihr dem Stereotyp zustimmen, dass irgendwie an dem Bild des kühlen Almanns, was dran ist?
1: Mm. Weil das ja so dieses Bild, ist das irgendwie. Äh, ich überlege, ja. ob ich unkühle Almans kenne.
3: Also ich glaube, ja, ich denke so Menschen ohne ähm, Diskriminierungserfahrungen, sind halt in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall so ignorant. Und dann haben sie weniger Empathie. Und das kann man dann auch als kühl lesen. Ich bin leider auch an einem Punkt, und ich finde das schade, aber ich will privat eigentlich so das vermeiden, jetzt zu viel in nur so Allmann-Spaces mhm. zu sein. Also ich kann das einfach nicht. Ich habe das schon in meinem Job die ganze Zeit. Und für mich, das ist... Und vielleicht projiziere ich da eine Wärme rein, aber wenn ich jemanden sehe... Who made it to the other side? Der den Bildungsaufstieg gemacht hat, aber er ist irgendwie ähnlich wie ich. Das gibt mir so Energie, das gibt mir Wärme. Das ist so ein ganz schönes Gefühl, wenn ich Vanessa Wu zum Beispiel treffe oder auf der Republika, wenn ich mich mit Leuten unterhalte so und da spüre ich diese Wärme tatsächlich, aber ich glaube das liegt daran weil da mehr mhm. Empathie ist, weil genau. du das eventuell ähnliche auch Sorgen ähnliche ist. Erfahrungen ja. gemacht hast, ich weiß nicht ja. Also ich
1: habe gerade WhatsApp-Liste durchgegangen also <lacht> es sind halt Amand so, mit dem man befreundet natürlich irgendwie auch mit Philipp und mit Tisi, mit denen ich halt echt seit Jahren natürlich kenne Philipp ja auch schon seit 14, 15 Jahren und dann ist man natürlich einfach, weil man lang und sehr gut befreundet ist, einfach auch sich näher und äh, natürlich wärmer, aber jetzt so an sich ist es schon so, dass man auch, wenn man neue Leute kennenlernt, die, die sehr reserviert sind und ich auch jetzt eher Smalltalk und so und einfach nie, weil ich meine, Malcolm, wir haben uns das erste Mal eigentlich so richtig getroffen und direkt ja, direkt Küsschen und Küsschen und direkt Bruder
3: Abi ja, ja, das stimmt. Wie siehst du das? Du, Jürgen, du hast nichts gesagt. Wir, wir wollen natürlich auch unseren weiblichen Panelist ähm, Ra- äh, Rederaum geben. Ist es für dich ein Ding, dass du äh, dass dich danach sehnst, mehr deinesgleichen in Anführungszeichen irgendwie zu treffen in dem Job, den du machst oder, in, oder zumindest in deinem privaten Umfeld? Auf weil jeden du den Job Fall. Um mir machst?
2: quasi so, so, die Wärme, habe. von der du auch sprichst, um die mir mehr abzuholen, weil mir begegnet sonst auch an der anderen Seite halt sehr viel Kühle. Und manchmal merke ich auch, dass das dazu führt, dass ich das auch in mir aufnehme und selber so ein bisschen so werde. Weißt du, was ich meine? Weil, also, was ich auch kenne, das ist jetzt ja. gar nicht mehr so, aber wenn, wenn man vielleicht mal ein bisschen reserviert hast oder sowas, dass Leute dann auch sagen, ah, die ist ja wie ein, mal, die ist wie eine Deutsche. So, ne? Und dann ist es automatisch so, dass ich denke, okay, vielleicht habt ihr recht, ey, was... Bin ich jetzt die kühle Deutsche geworden, oder was?
3: Ich habe noch äh, Sprachnotizen zu dem Thema bekommen.
4: Als ich jung war, hatte ich kein Problem damit, keine Freunde zu haben, die auch einen Migrationshintergrund haben. Das hat sich erst geändert, als ich dann eben älter wurde, so mit Stufe, Oberstufe, weil man sich einfach dann mehr mit äh, der eigenen Kultur und der Kultur seiner Eltern auch auseinandergesetzt hat. Und zuvor habe ich einfach versucht, genauso irgendwo zu sein wie die anderen und mich einfach anzupassen. hatte wenig Freunde in meinem Umfeld, die auch einen Migrationshintergrund haben. Und naja, wenn die dann eben gesagt haben, ja, ihr seid so toll integriert, dann war das total das Kompliment für mich, obwohl das eigentlich nur die bessere Version ist von, ja, ihr seid ja nicht so wie die, was ich dann auch erst ein paar Jahre später verstanden habe. Als ich jünger war, habe ich dann eben nicht die Sprache meiner Eltern wirklich sprechen wollen und auch mich nicht wirklich mit der Kultur auseinandersetzen wollen, weil das, weil ich eben deutsch sein wollte und ich das Gefühl hatte, wenn ich deutsch sein will, muss ich auch all den Klischees entsprechen, die man eben übers sein hat, was aber natürlich nicht der Fall ist.
1: Fehler. Ich, Woher kommt also, ich das? musste mich schon überwinden und auch äh, was äh, Marcel ja gerade gesagt hat, so bei mir ist es halt nicht so umgeschwungen mit dem türkisch Reden mit Eltern, also bei mir ist es echt so in der Öffentlichkeit voll schwierig, wenn die anrufen, dann einfach, dass ich auf Deutsch antworte, halt, wenn ich irgendwie in der Bahn sitze oder so, das halt so voll unangenehm ist einfach.
2: Was ich bei mir auch immer wieder feststelle, gerade wenn ich so Kontakt habe zu älteren Deutschen, also so alten Omas und so weiter, dass ich versuche besonders über übertrieben nett zu sein und besonders höflich, besonders gebildet, weil ich weiß, die, die haben ein ganz bestimmtes Bild, also gerade von Leuten mit türkischen Migrationshintergrund, damit die denken, ah ja, guck mal, das ist ja, das ist ja eine gute, kleine, ne? das ist eine, eine nette, es gibt ja auch solche. Und dann ärgere ich mich im Nachhinein, weil das ist ja, das entsteht ja aus so einem komischen Zwang heraus. So, warum mache ich das überhaupt?
0: Ich dachte, ich dachte, ich rede dann einfach nur so komisch, weil ich halt mit alten Menschen rede. Weil dann habe ich, eine, ich habe so eine lustige so, Hi, ich bin der Marcel. Mmh, Freut mich ja, sehr, ja, dich ja, kennenzulernen. Und aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist es ja. eigentlich was ganz anderes. Es ist nicht, weil sie alt sind, <lacht> haben wir generell noch Lösungsansätze für für Kenex, die aus dem Sunken Place erwachen wollen, die vielleicht jetzt durch unsere Folge realisieren. Damn! Ich bin im Sunken Place. Krieg, 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 kriegen wir einen Lösungsansatz zusammen, dass wir die Welt noch verbessern? Ja, so Learnings,
3: Learnings mitnehmen
1: und go. Okay. Malcolm du, fällt du, du also.
0: Was?
3: <lacht> also für mich sucht euch einfach viele coole Leute, die ähnliche ja. Diskriminierungs- oder solche Erfahrungen machen wie ihr, die ähm, auch viel machen, die cool sind. Die, ich glaube, das gibt mir einfach ganz viel Energie, es gibt mir viel Kraft und man kann da viel rauslassen. Ich glaube, das wäre so mein guter Tipp. Also versucht euch mit diesen Menschen zu umgeben und ähm, folgt ja. auch diesen Leuten ja. auf Instagram. Wenn ihr jemanden seht, der irgendwie voll geile Sachen macht und das beides mit, gut miteinander vereint, der intelligent, exzellent, kreativ, cool ist, aber trotzdem diesen Flavor hat, was auch immer das ist, folgt denen auf Instagram, liked deren Sachen, retweetet deren Content, weil wenn er oder sie gewinnt, okay. gewinnst du auch. Und so mehr von euch äh, irgendwie coole Sachen machen, das profitierst du auch eben davon. Deswegen ist das so mein Tipp. Findet die, sucht die auch, so sucht die bewusst. Ich bin Volo-Jahrgänge durchgegangen, habe alle Nachnamen dann geguckt, hab geschaut, wer bist du, Habe ich ein bisschen Feed kontrolliert, dachte, ja, der ist geil, dem folge ich jetzt, weil das inspiriert mich, der macht geile Filme. Das ist, was ich mache. Wenn du im Ärztin bist... Such die andere Ärztinnen, die einen indischen, türkischen sonstigen Namen haben und so schaut, was die machen so und denkst, geil, Mann, geil, wie die die OP gemacht hat oder so, also das ist ja so mein Tipp versucht diese Leute zu finden und push die, gebt denen auch gute Hinweise teilt eure Kontakte und sowas
1: ja, Das ist schon der ultimative Tipp, jetzt müssen genau. wir auch noch jeder einen Tipp rausholen ja, euch okay. ein go, next. Nee, Ich euch an. schließe
3: mich
2: komplett an leider, aber es ist einfach, glaube ich der einzige Weg, baut euch ein Netzwerk auf so, weil irgendwie gemeinsam check- Bei also LinkedIn. Auch, genau zum Beispiel LinkedIn aber nein, erstens auch die, durch die Diskussion und, ähm, mit anderen Leuten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, checkt man bestimmte Dinge auch erst so und sieht sie in einem anderen Kontext. Deswegen, ey, komplett, ich bin komplett bei Malcolm. So push die Leute, so ähm, pusht euch gegenseitig.
1: Okay, dann mache ich einen, der mir einfällt. Was aber auch hilft ist, weil ich weiß, vielleicht Unpopular Opinion in dieser Runde gerade, aber nicht alle Almans sind schlimm. <lacht> Nein, nein. <lacht> nein, <kommt>
3: <lacht> nein, es gibt sogenannte Süßkartoffeln. Ja. Und die, ja. spürst du auch. Ja, genau. die spürst du auch. Oh, die spürst du. da, die haben so eine Wärme, ja. so, wo du merkst. Genau, und Wenn
1: ihr die wow. Süßkartoffeln gefunden habt, so mit denen auch reden, weil ja. die wissen das alles gar nicht so und ähm, mhm. das hilft ja. halt echt vor Geschichten, so was wir erlebt haben, die können das natürlich nie eins zu eins so nachempfinden oder so, aber dass die zumindest wissen, was so in unseren Köpfen und so abgeht und dass wenn irgendwie halt wieder eine Debatte und so über irgendwas gerade ist, dass die halt dann eher auch auf deiner Seite sind, weil sie das halt auch einfach nachempfinden können, weil die Realität ist, wo sollen die das denn lernen? Also wo sollen die das denn wissen, wenn nicht von dir oder halt von Leuten wie dir? Das ist, das habe ich auch gemerkt und da ist echt auch gute Süßkartoffeln gefunden, so die (lacht) die mir ans Herz gewachsen sind. Damn, jetzt bin ich der jetzt also bin ich mit dem.
0: <lacht> alle, alle guten Sachen sind, alle guten Früchte sind schon gepflückt. Ich glaube, ähm, was, was sehr hilfreich sein kann, ist einfach in sich selbst reinhören und versuchen, sich nicht selbst anzulügen, indem man sagt, ja, bei mir ist es ja vielleicht gar nicht so schlimm, einfach mal echt einen, einen, harten, einen harten Cut ziehen und sagen, wie läuft es in meinem eigenen Leben, was kann ich ändern und dann ist, glaube ich, das Wichtigste einfach das Gespräch suchen und wie Malcolm gesagt hat, halt irgendwie so, in Anführungsstrichen, Lieder zu finden, die denselben Weg schon gegangen sind, die eine ähnliche Story haben ähm, und sich mit den einfach versuchen auszutauschen. Weil es gibt mhm. die Wege, Social Media ja. ist super super connective und man kann sich echt mit Leuten austauschen. Und ich glaube, dass das, mir, hat, mir persönlich hat sehr viel geholfen, Leute, Gleichgesinnte zu finden, deren Stories zu hören, meine Story zu scheren und dann kommt man eigentlich auch so, we all come together. We all in this together. Man. Ich kann den Text danach machen. Okay, warte, ich habe ich hab Phasen so grob aufgeschrieben. Phase Nummer eins, we all humans. Phase Nummer zwei, I wanna be like you. Also Kanaken wollen sein wie Deutsche. Äh, Phase 2, 3, äh, please take me into your group. Wir wollen dabei sein bei den Deutschen. Ähm, dann ist so ein bisschen die, die ich zieh, drück die Leute weg. Ich brauche euch nicht, I don't need y'all. Man hasst die, also du bist quasi auf der Opposition wieder. Dann ist die auf der Suchen-Phase, where my real people at? Und dann die letzte Sache ist so ein bisschen die, man ist tatsächlich drin, there they are, let's roll with it. Und also ich glaube, was da noch hinzukommt, hinzu ist so,
3: irgendwann ist man wieder at peace und man kann auch wieder mit allen klarkommen. So. Und ich glaube, bei mir, ich bin noch so, gerade raus, ich bin gerade in dem Film, wo ich diese diese Hassphase, glaube ich, so ein bisschen habe, muss ich sagen. Also, ich bin jetzt also dieses Farbenblind, bin ich schon längst raus. Dieses ich will sein wie ihr habe ich auch hinter mir gelassen. Dieses oh, ich frage mich gerade, was ist los, habe ich auch schon gecheckt. Jetzt bin ich gerade an dem Punkt, ich habe teilweise merke ich, ein Kumpel von mir Baran, der hat mich der hat das erste Mal uns getroffen haben, waren wir nur Schwarzköpfe. Das zweite Mal hat mich bin ich hingegangen. Und dann sehe ich, mit wem wir da sind und ich habe ihm zu so sagen, ich so, warum hast du mir nicht gesagt, dass es nur Allmanns da jetzt sind so? Und dann habe ich mich geschämt. Weil dann möchte ich ich kenne die nicht. Die könnten voll nett sein so. Warum? Aber irgendwie habe ich mich gespürt, ich kann mich nicht entspannen. Das ist irgendwie weird. Oh, was ist das jetzt? Und ich bin gerade in der Phase, wo ich lernen muss, weiße Menschen oder auch Menschen ohne Diskriminierungserfahrung, dass ich irgendwie wieder mit denen klarkomme oder so. Weil die oft kennen nichts dafür, aber ich projiziere mit teilweise jetzt schon Sachen und denke, oh, das ist ein weißer Space. Oh, das ist bla und bla. Und das ist irgendwie wichtig, aber ich bin, glaube ich, da. Also ich bin noch nicht an dem Punkt so, I'm at peace und jetzt bin ich vollig rein. Und, ja, ich hatte auch ganz, vor allem als schwarzer Mensch, irgendwann, wenn du dich mit, mit Sklaverei und so beschäftigst und so, du, also nach so einem Film, wenn du Malcolm X siehst oder 12 Years a Slave, du kommst raus und du denkst dir, also weiße Leute, aber auch Araber und auch Türken und weiße Muslime <lacht> und so, die sind alle. So kommst du raus. Also, <lacht> an dem Punkt. Ja, ja. ich bin, glaube ich, so auch genau
1: Zeit, Wo bist du? So Gerade echt. Und ich glaube, bin auch ganz gut dabei, mich so mit immer mehr Leuten zu connecten. Und dann auch freue mich auch so ein bisschen drauf, wenn ich jetzt dann ziehe, irgendwie in der neuen Gegend und da auch einfach noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund woher auch immer, das ist jetzt gar nicht so wichtig, dass die irgendwie alle nur türkisch, aber auch mehr mit türkischem sind und ähm, dass ich da einfach nochmal auch räumlich näher da dran bin und man dann irgendwie ein bisschen da abhängt mit denen und äh, mehr Leute mhm. kennenlernt. Ich ja. bin
2: glaube ich jetzt gerade, also where my people at-Phase hatte ich jetzt und bin jetzt eigentlich schon in die andere ja. Phase rübergerutscht so ein bisschen und freue mich aber, wenn ich dann auch aus der wieder raus gehe, so wie Malcolm das schon gesagt hat, ehrlich
3: gesagt. <lacht> Duigo ist diplomatischer als ich. Aber ich glaube, wir sind in einer ähnlichen Phase gerade. <lacht> ja. ja, aber ich hoffe, Duigo, wir sehen uns auf der anderen Seite. Irgendwann sind wir so voll. Hoffentlich, inshallah.
0: Ich bin da, wo Ost gerade ist. Ich, ich floriere gerade erst in dem, ich lerne jetzt wieder mehr andere Leute kennen, andere Kulturen. Und ich habe auch so ein, also ich war schon immer ja. geil auf andere Kulturen, aber jetzt so richtig dieses Interesse da und ich will mehr über die, über die Menschen tatsächlich wissen und erfahren. Und ich hänge auch, ich muss sagen, ich hänge auch jetzt wieder viel mehr in Shisha-Bass ab. So, ich weiß ja auch keine Shisha, aber so. Es ist einfach ein Ding. Ich versuche es machen. Mark und ich waren gestern erst Schiecherrauch. <lacht> also ich war Schiecherrauch und Marco war Essen. Leute, danke, dass ihr euch alle so geoutet habt,
3: dass wir so real gewesen sind. Es hat mir voll, gefre- äh, hat mir gefreut, hat mir eine Freude gemacht, hat mir gefreut, <lacht> dass ihr so offen gewesen seid. Und äh, Zuhörerinnen, Zuhörer, sagt uns bitte in welcher Phase seid ihr, wenn ihr keinen Migrationshintergrund habt, sagt euch habt ihr euch irgendwie, also was sind so Gedanken, die ihr euch macht, habt ihr euch dabei selber ertappt, was ihr für Sachen gemacht habt und ähm, wie geht ihr mit diesem Ganzen um, weil was ich auch ganz oft damit höre, echt? Wirklich? Ist das so gewesen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Was? Als MeToo getrennt ist so eine echt, was die für Geschichten erzählen? Obwohl in der Schule hat, dir echt jemand das N-Wort Och, Das ist unglaublich, in welchen Zeiten wir gerade leben und so. Dann sind die auf einmal das Opfer und du musst dich dann um die kümmern, dass die so traurig sind, dass Rassismus existiert. <lacht> wo ich mir denke, es geht null um dich gerade. Wirklich? Also Zuhörerinnen, Zuhörer, wenn ihr so seid, dann ähm, outet euch und schreibt uns bitte fleißig Nachrichten. Sagt nochmal jeder, wo man euch erfolgen kann. Bei mir einfach duigogzn.
0: Du- 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 du-
1: easypeasy.oguz. Ja, also,
0: folgt uns auf, auf Instagram, wie immer, Kanak Twitter, äh, unterstützt uns auf Patreon, auch Schwelle, Steady, genau dasselbe. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ein bisschen Cash von euch bekommen könnt, äh, ihr könnt uns monatlich unterstützen. Malcolm und ich überlegen uns noch ganz genau, was wir euch als Gegenwart bieten können. Äh, Malcolm, schöne letzte Worte. Fünf Sterne auf iTunes, bitte.
1: <lacht> Edit uns alle wir bei
0: LinkedIn, Ciao. Ja, und just, ja. you know, let's connect. Schreibt Danke uns auf euch. LinkedIn. <lacht>